1: Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más a su podcast Teachers, Beers and Video Games, liderados por el Gran Buitre. Nos encontramos hoy nuevamente tres amigos hablando sobre ese hobby que tanto nos gusta que son los videojuegos. Le damos un cálido saludo a todos aquellos que nos escuchan, a todos aquellos que están siempre eh, pendientes del podcast. Y bueno, una semana más acá para hablar sobre otro tema relacionado a los videojuegos. Danielis Lora, Barranquilla, Colombia. ¿Cómo te hallas
0: el día de hoy? Un saludo muy cálido a todos quienes nos están escuchando en estos momentos. Les cuento que ando con gripa, la, se me escucha la garganta. Sin embargo, siendo rebelde y siguiendo las pautas de nuestro programa, me estoy tomando una cerveza fría porque me la merezco. Así que espero que no me siga dando gripa y felices mis estudiantes porque no puedo hacer el esfuerzo con la garganta.
1: Listo. Ronald Sarmiento, desde Bélgica. ¿Cómo estás?
2: A pesar de que no soy profesor, creo que estoy en las mismas condiciones de Daneri porque también eh, los niños míos han estado con gripa esta semana y creo que ya me la, me la contagiaron. Entonces he estado también así tosiendo con dolor de garganta, pero igual que Daneri el, el, el compromiso es el compromiso y aquí me veis con la cerveza en la mano, una cerveza helada porque la metí en el congelador.
0: Ver, <ríe> así que... Un gran esfuerzo, sino sí, un gran esfuerzo. Nosotros arriesgamos sí. nuestra salud. Para que este programa se lleve realmente a cabo Somos bueno, unas personas responsables
2: Aquí cumpliéndole al, al buitre Y bueno, esperemos que, que no,
1: no sea esta una locura Y no vaya a
2: terminar pues, más enfermo en lo que resta de
1: la semana
0: <risa> No, nada
1: me, me encanta ese sentimiento y ese sacrificio que tienen por el programa El, el gran pájaro los va a, recom, a recompensar gratamente Bueno señores, eh, hoy para el tema vamos a hablar sobre los pelijuegos O esos videojuegos cinemáticos okay. Pero eso será un poquito más tarde <risa> Eh, le recordamos a toda la audiencia que ya saben que estamos en YouTube con imágenes, pero también tenemos, estamos en Spotify, Google Podcast y a, Amazon Music también nos pueden escuchar por ahí, si no, 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 no nos pueden ver por, por YouTube. Eh, bueno, las preguntas de, de rigor. ¿Qué están tomando? Ronald, ¿qué estás tomando de esa cerveza helada? Querías, quería tomar algo distinto y estoy un
2: poco enfermo. Le dije a la mujer mía, bueno, tráeme una, una cerveza que no me hayas visto en las manos y bueno vea yeah, creo que ya había llegado el momento Bélgica que se destaca tanto por su por su expert, eh, cómo se dice experticia por su experticia gracias Jessie. tengo en la mano una de las más famosas que es la, la propia estela entonces vamos a probarla porque creo que nunca había tomado una de estas entonces a su salud Esa, oh, bueno,
1: es, muy bueno. original original no la, no la que
0: venden en otros lados
1: está
2: bien aquí de la pluma directamente de la pluma <ríe> bueno,
0: bueno, buena, buena 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 cerveza buena elección
1: no nos defraudes, ¿qué estás tomando?
0: Bueno, pero fíjense, ahí va, ahí va, ahí va. Oh, yes. Oh, yes. Bueno, les cuento que haciendo honor acá a, la, a mi tierra, Barranquilla, acá en Altos de Soledad, me estoy tomando una cerveza llamada Costeña. Está bien fría, espero que la garganta no me vaya a afectar tanto. Y por cierto, saludo a todos y un caluroso abrazo porque hoy se celebra acá en Colombia el Día del Amor y la Amistad <coughs> Así que muchos dulces, muchos besitos, muchos postres para todo el mundo
1: Bueno, solamente son eso Y bueno, yo acá, Yesid Rodríguez, desde Carolina del Sur, también lo vuelvo a saludar Y yo me estoy tomando una Ultra, eh, una cerveza suave para, para la tarde
0: Una temperatura agradable de 24 grados Y bueno, aquí comenzamos Oye, y es decir, acá en Barranquilla 24 grados, nos estamos congelando. Este.
1: Sí, sí, claro, eso es, es imaginarse, ¿no? Pero es chévere la, la, la temperatura que está haciendo, buen sol y todavía pues hay gente en las piscinas, a pesar de que ya el otoño llega esta semana. Eh, Ronald, ¿a qué has estado jugando? Ya Sabemos que volviste a retomar el amor, esperemos que sí. no lo pierdas.
2: He continuado jugando pues el juego de, de la Fórmula 1 pues ya se me ha quitado un poco la fiebre ya me ha tocado pues dedicarle más tiempo a, a tratar de cogerle como el flow que es lo que hay que hacer ya se ha puesto un poquito más complicado para tratar de tener éxito en ese mundo automovilístico entonces ahí todavía estoy y pues comenzó una nueva temporada de uno de mis juegos favoritos de, también de toda la vida de Division 2 así que ahí le estoy dando duro y principalmente ahora porque ya Rafa también le, le cogió, como les dimos en Colombia, el hilo Entonces hoy nos hemos, prácticamente hemos pasado todo el día jugando Desde que se levantó hoy a las 10 de la mañana hasta ahorita a las 7 de la noche Fue una maratón completa de division Mañana creo que vamos para lo mismo, así que en eso me lo he pasado en el día de
1: hoy Qué bueno que transmitas eso a otras generaciones Daneris, ¿qué andas jugando a pesar de, de tus notas? Sí.
0: No, Ronald anda con el Division, no, no, con el Multiplication. No, mentira, mentira. Ando, ando con... No, sí, tú sabes que The Ghost of Tsushima no es un juego que se pase de un momento a otro. Y a pesar de todo, a pesar de que ando muy ocupado últimamente con las notas en la universidad y demás, pero sí eh, le he dado bastante, yo creo que estoy a punto de, comer, de terminar el segundo acto, así que... El juego se pone muy bueno cada vez más y creo que es una alusión al tema que vamos a tratar el día de hoy. Así que sigo con de Gozo Tsushima, no sé hasta cuándo, creo que en, en el próximo episodio espero ya pasármelo. No sé, pero igual está muy bueno el juego, por cierto.
1: Dale, bueno, yo también, también sigo con el, con el Tsushima, pero no los quiero. Uh, ya, ya me limpié todo el mapa de la, de la isla de, de abajo, ya no quedó nada por hacer. Igual.
0: Y, y estamos. <risa> sí, sí ya yo limpié el primero y el segundo, imagínate.
1: Bueno, ahí vamos. Eh, y nada, le comentaba a Ronald ah, detrás de cámara, digámoslo así, que empecé el Mass Effect eh, 3, que es el que me falta para completar la, la trilogía. Apenas llevo tres horitas jugadas y ahí seguimos con el comandante Shepard. El Mass el, el, el Effect. No, no, Mass Effect. Ah, ah. Perdón, 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 perdón. Y nada, pues quiero a, decirles a, a todos que por favor jueguen a Inscription. Me vi una, un documental donde explicaban un poquito eh, lo que va más allá del, del juego y es. la verdad que sí, uno dice, ah, con razón, pero bueno.
0: Oye, y decir, tú, me, tú, tú me intrigaste mucho con ese inscription Cuando estabas acá, hablaba bastante, sobre, tú me vendiste el juego y me quedó la, la, la venita. Pero ahora que tú hablas sobre eso, fíjate, ya ya más, cada vez más, el, el gusanillo. Voy a, voy a buscar más información al respecto. Pásame ese documental.
1: Dale, todo bien.
0: Ya, y aquellos que nos estás escuchando también. Listo, bueno
1: señores comenzamos para no eh, dar uh, más tiempo a esta introducción Y hoy vamos como les decíamos a hablar sobre pelijuegos Pero queriendo otra vez hacer la, la aclaración que no vamos a, a hablar sobre películas basadas en juegos O en juegos basados en películas, no, sino ciertos juegos que comparten características cinemáticas o cinematográficas Y, y vamos a, a hablar y reflexionar sobre eso que es lo que quiere el gran pájaro y muchachos, yo pues, eh, cuando el buitre nos nos mandó el tema, yo empecé pues a como investigar, a ver, y pero en realidad no encontré una clara definición de lo que es un pelijuego, de lo que es un, un juego cinemático. Entonces quisiera comenzar a por ahí. ¿Para ustedes qué características debe, debe poseer un, un, un pelijuego o un, o un juego cinemático? ¿Ronald?
2: Debe ser algo que sea muy parecido a las películas, o sea, que, que nos inspire el mismo sentimiento la misma atracción, la misma curiosidad que nos da ir al cine, sentarnos ahí por dos horas y conocer personajes nuevos. Para mí como, eso es como lo, lo más interesante de, de los peligueos que te transmiten ese mismo sentimiento que sientes tú cuando te ves El Señor de los Anillos, cuando te ves, no sé, Contracara, cualquiera de las películas eh, de sus películas favoritas. Pero si vamos ya como una definición ya más concreta, yo diría que tiene que ser como esa experiencia que nos, que nos transmiten línea de historia que nos inspiran, Personajes que están muy bien desarrollados, pero principalmente protagonistas que son bastante er er relatables, que tienen como algo bastante parecido a, a lo que nosotros vivimos a cada día. Y entonces por eso sentimos, ah, bueno, eso también me ha pasado a mí. Yo me pongo en los zapatos de esa persona.
0: Lo que pasa es que todos sabemos muy bien que los videojuegos han evolucionado bastante y se nota que eh, el hecho de que un juego tenga una historia atrapante, pues te dan muchas ganas de saber mucho más sobre eso. Yo creo que yo me iría mucho más atrás sobre eso, porque eh, normalmente, o, o podemos decir originalmente, estos juegos al inicio era solamente cuestión de jugabilidad. Mario rescatando a la princesa, una nave explotando otras naves, un lugar yendo de un lado hacia otro, matar enemigos, nada, nada extraño. Una historia intrincada, eso no lo había para nada. De pronto, en esa época, una historia que posiblemente pudo haber sido un poquito, o, un o unos videojuegos que pudieron haber sido un poquito más largos y exquisitos en historias, se podrían mencionar a los juegos RPG de esa época. Me estoy refiriendo a los Final Fantasy, de pronto a un Chrono Trigger, a esos juegos RPG de antes, en donde un, había una historia pues un inicio y pues para pasarse ese videojuego Tenías que demorarte aproximadamente unas 40, 60 horas RPG, tenías tu historia y conforme ibas avanzando Pues ibas, ibas subiendo la, la experiencia de tu personaje Y pues eh, quería saber mucho más Quería saber mucho más Yo creo que eh, los, los juegos con, con um, historias más intricadas más elaboradas, eh, se fueron desarrollando poco a poco Y creo que la mayoría de ciertos juegos en estos momentos Apuntan hacia eso, pelijuegos Yo siempre dije, bueno, si, yo quiero, si tú quieres leer algo Quieres saber una historia, léete un libro eh, Vete una película Pero es chévere, es chévere, a pesar de todo Es chévere eh, disfrutar de un videojuego en El cual tú le estás pasando bien Y al mismo tiempo disfrutar de una buena historia entonces, el hecho de que tú quieras saber mucho más de eso, saber pasarte el juego para saber la historia, eh, eso lo hace muy atrapante, que es lo que definitivamente eh, es un es un lo que llamamos nosotros un pelijuego, o un videojuego con una, una historia muy buena.
1: Bueno, listo. Eh, yo por mi parte, y agregando un poquito de lo que ustedes ya dijeron, eh, y como decía al principio, es que o sea, no, no encuentro como una definición exacta o características muy específicas, ya ustedes lo mencionaban, sobre que es importante que tenga una historia, una historia que sea como el hilo conductor, personajes, lo que decía Ronald, porque en las historias siempre el, o sea, los personajes sean animados o inanimados, pues a veces, muchas veces llevan la, la carga o el peso de la, de la historia. Y a eso pues me gustaría agregar también que obviamente con las nuevas, te, eh, nuevas tecnologías, aunque ya eso suena <risa> un poco arcaico, Social
0: la, la época de la universidad. Sí.
1: Eh, <risa> ha, han permitido, o sea, una que las imágenes sean eh, más fieles a la realidad. Eh, pues el uso de, de, de cinemáticas. Eh, Sony, ahí está uh, presente. Creo que un juego de, de Sony sin cinemáticas, no sé, no 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 sé qué, qué haría. Entonces da todas esas características la, la definición como que se, se, se expande y eso es lo que queremos debatir de hoy. Eh, qué juegos de pronto cumplen con eso o, o a qué le, le llamamos pelijuegos eh, debido a lo que un, un juego puede, puede hacer y comenzamos con eso y quiero hacer esa pregunta porque da Daenerys lo, lo decía ahora que él, él lo ve desde tiempos eh, pues antaños y la, la siguiente pregunta que, que se me ocurre es han pasado
0: 84
1: años será que los que los 3000 ago
0: ¿Será que los,
1: que los juegos retro sí son pelijuegos eh, o no?
0: Lo que pasa es que, como, como yo acabo de mencionar ahora hace poquito, los juegos eran basiquitos. Es más, yo creo que una de las filosofías que tiene Nintendo es vamos a adaptar el, la historia de un videojuego a su jugabilidad. Entonces, eh, no hay una historia para Nintendo. Ellos consideran que es más importante la jugabilidad y eso está muy bien porque eh, prima que todo la, la diversión que tú que te guste pero últimamente Ahí está ese toque narrativo que no puede faltar últimamente en los videojuegos entonces pero pero sí, algo, antes, Aneris, o sea,
1: usual, usualmente los juegos de nintendo y los juegos viejos de Nintendo nunca te quitan el control de las manos es decir o sea nunca te van a o sea, ¿te pasan cinemáticas? Sí, vamos a hablar de, de los antiguos Porque bueno, en, en el Odyssey Siempre hay una que otra por ahí eh, eh, metida
0: Pero si tú el Mario 1, Mario 2 Yo te digo, de mi, yo te digo de, mi, de, mi, de mi experiencia Y yo creo que esto que estoy a punto de decir Yo cre creo, estoy, estoy seguro, seguro como un 70% Cuando yo jugaba en esa época Juegos de Nintendo, de NES Pues todo, todos, todos lo hemos jugado ¿Qué no jugó Ice Climber? ¿Qué historia hay en Ice Climber? No hay nada. Eh, jugamos Mario, Requetar a la Princesa. No hay ningún tipo de historia. Eh, jugamos, por ejemplo, Galaga. Ok, la navecita disparando. O sea, no hay una historia. Pero cuando yo tuve la fortuna de jugar Ninja Gaiden. Estoy hablando del primer Nintendo, Ninja Gaiden. Sí, oye, pero ¿es, Ninja... ¿es Gaiden o Gaiden? Eh, pues, yo no sé. O Ninja Gaiden. Ninja Gaiden.
2: Yo diría, yo diría Gaiden.
0: Ninja Gaiden. Bueno, tarea para sí. la próxima clase. Gay. Ninja, gay. Ninja Gaiden. Ninja eh, Gaiden. Yo, yo yo vi los cinema display. Estaban en japonés. Yo no entendí un carajo. Pero notábamos que habían ciertas cinemáticas y todos sabíamos muy bien que había una historia detrás de ese videojuego. No sabíamos qué era. Y bueno, creo que la versión de Super Nintendo pues, nos ayudó a hablar ciertas dudas. Pero desde de esa época yo me di cuenta, y para mí, para mí, es uno de los primeros videojuegos el cual tuvo sus cinemas displays. Conforme fue pasando el tiempo, pues vimos encontrando estos tipos de, de historias en los, eh, en los videojuegos. Pero inicialmente primaba la jugabilidad. Ojo, inicialmente, no quiere decir que todavía no la haya. Tú vas a jugar, por ejemplo, un Captain Toad, pues... Obviamente, tú estás disfrutándolo, disfrutándolo bien. O juégate un Fall Guys, ¿sabes qué historia hay No, ¿qué Fall Guys? El primer Fall Guys inició la era de los Fall Guys. Eso no tiene absolutamente nada. Porque ahí no hay ningún tipo de historia. Pero sí, yo creo que los, esos juegos, esos juegos, eh, un Assassin's Creed, eh, Ronald, o sea, es una historia impresionante que va detrás y cada juego lleva un hilo conductor. Entonces, sí, definitivamente eh, se han, lo, los desarrolladores se han agarrado de esa parte narrativa para agarrar al videojugador y querer jugar más y poder a saber cómo termina una historia.
1: Ronald, no sé qué piensas, de los si los retro games son los, son los retro videojuegos, son cinemáticos o no.
2: Pues yo no sé, yo estoy un poco, eh, un poco confundido sobre dónde se encuentran los retro games, porque yo pues yo eh, teniendo en cuenta mi experiencia ha, hablemos, para...
1: Hablemos de, lo, de los inicios de los 90, eh, la, la NES y Super, por, por, por Sí, el... por eso, o sea,
2: ya, ya hicimos un programa que eh, lo pueden encontrar en, en nuestros videos de YouTube, un programa sobre los juegos retro, pero yo creo que no sé si los consideraría como cinemáticos porque en mi experiencia personal... Yo diría que los juegos retro, ellos, eh, pues, como decía Nari, se concentraban principalmente en, la, en, la, en las mecánicas del juego. O sea, la idea era mantenerte a ti pegado al televisor con lo que estaba pasando en la pantalla, con lo que el personaje tenía que hacer, completar en el nivel, y no con lo que, o sea, el fondo por el que tenía que hacerlo. Ya lo había comentado alguna vez, la historia de Mario es, ya rescata a la princesa, pero nunca sabemos por qué la tiene que rescatar. ¿Por qué es una princesa? ¿Por qué es importante rescatarla? O sea, ¿vale la pena hacer tanto esfuerzo por rescatar a la princesa? Eso nunca nos lo explican, solamente nos dicen rescata a la princesa y el juego se trata de ir saltando hongos, saltando tubitos, hasta rescatar a la princesa. O sea, y al fin de cuentas tú la rescatas y te dicen, bueno, listo, bravo, la rescataste y ya, ahí termina la historia de, de Mario. Yo por eso... Gracias no sé. Mario,
0: te voy a dar un besito. Eh. Sí, Exacto. párate.
2: <ríe> que párate. <ríe> Gracias, encuérdate. Yo por lo por menos hay juegos en los que yo siento que uno uno mismo se encargaba como de darle su propia historia. Yo no los consideraría realmente como juegos cinemáticos. Yo creo que los juegos cinemáticos realmente comenzaron a partir de la generación del Nintendo 64 a partir de PlayStation 1. Ahí es donde realmente ya podemos ver un poco más eh, este tipo de juegos, a excepción de los Final, final Fantasy, como los comentaba Neris. Pero, pero no sé, yo no sé no, no, realmente no tengo una respuesta clara. De
0: pronto de pronto había uno que otro videojuego de esa época, de la época de los 16 bits, que tenía cierta historia. Bueno, te pongo un ejemplo, Ronald. Eh, Sunset Riders. Sunset Riders. Riders sí. es un juego de, de, de cowboys, de, de, de vaqueros, que sí. no había una historia completa, pero eran unos recompensas que iban detrás de Sir Richard Rose. Sí, eh, pero, Y cada vez que íbamos avanzando, que matábamos y rescatábamos al, teníamos esa recompensa, eh, eh, el último, el jefe final, nos daba ciertas historias. ¿Se acuerdan del indio, el que lanzaba los, sí. in, el que lanzaba los cuchillos? Bueno, él terminó siendo como un, como un instrumento. Bueno, toda esa historia la fuimos llevando a cabo. Pero en contraste a eso, dime, ¿qué historia encontramos en un Donkey Kong? Sí, yo, no. yo,
1: yo también pienso que, que, igual a pesar de, de, de que Son Rider tenía Riders tenía, eh, Riders, perdón, tenía eh, sus cositas, no creo que sea así como decían al eh, cinemático juegos, eh, pelijuego, eh, eh, totalmente. Eh, porque en realidad, pues, o sea, es que no podemos, yo creo que no se puede confundir que un juego tenga historia con que sea un pelijuego. Porque hay, hay mucho, porque lo que te decía, Inscription tiene una historia y la historia que, que tú descubres al final que tú dices no joda, qué pasa, qué pasó acá, o sea, pero en realidad yo no puedo decir que inscription sea un pelijuego, porque aunque tiene, o sea, bordea la cuarta pared porque incluso cara que el jueguen se van a dar cuenta de que el juego es es un, una montaña rusa de, 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 de mecánicas y de, y de cosas no, no solo no solo es de cartas, pero yo no lo consideraría así, entonces por eso así yo no sé discrepo un poquito y y concuerdo con Ronald en que ya pronto en las generaciones de 64, de, de 360 de, de PS3 ya uh, pues y supuestamente, yo... perdón, ya lo último y quería preguntarles a ustedes que de pronto eh, eh, pues son más veteranos que yo re recuerdo una vez que escuché en YouTube o no sé dónde que, o sea, Shenmue 3 que era un juego como de, de, de Sega o algo así, no sé si que sí, fue, sí que fue un, un, un juego supuestamente adelantado a su época que era muy que, era, que parecía una película entonces por eso, por eso coincido con Ronald en el sentido que de pronto esas generaciones de más fueron las que las que ya empezaron a presentar esas características de, de pelijuegos
0: Pero Entonces, yo sí, tú, tocas tocas la... algo, tú tocas algo muy importante y es que una cosa es, exacto, que un juego sea completamente cinemático, que obviamente había que jugar Y otra cosa que un juego tenga una historia, eh, o sea, pues, exacto, ya son uh -huh. dos cosas diferentes si hablamos, por ejemplo, de un Resident Evil eh, uh, el 2, hablamos del 2, que el 2 es el más conocido, el 2. Eh, ok, al principio hay un intro, el camión, eh, sale Claire, hold your fire, ese, hold your fire, I'm a human, dice eh, Leon al señor. Y luego tú sigues toda la cinemática, porque el juego hasta cambia, cambia y te muestra unos gráficos muy bonitos, muy chévere, muy wow, eh, genial que el juego fuera así. O bueno, O'Kina of Time, por ejemplo, que tiene una historia ya más, más desarrollada. Pero hay otros tipos de juegos, que es lo que, lo que acabo de mencionar, lo que acabo de decir ahora, que son como tipo eh, Heavy Rain, por ejemplo, The Walking Dead, eh, estos juegos como eh, eh, cinemáticos. Lo cual tú solamente tienes que ver la historia y presionar ciertos botones para decidir pero eso ya es una historia completamente diferente, entonces ahí se, digamos que hay una ramificación de, 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 de videojuegos en esa parte. Right.
2: Es que precisamente Aneris, creo que tú mismo este, lo, lo acabas de clarificar para, para, para mí, mi mente en este momento, el ejemplo que acabas de dar con Resident Evil, ahí es donde comienza realmente como esa, ese concepto de un juego cinemático, porque en Resident Evil 2 y sí, hasta donde recuerdo, fue uno de los, de, los, de los juegos que se caracterizaba principalmente por la que en inglés se llama la cutscene, o la, esa, exacto, la escena cinemática Que es como la transición de un momento al otro Como que te dejan a ti como que bueno, mira La historia va en esta dirección Esto es lo que te estamos contando Ya jugaste, caminaste por este pedacito aquí Y ahora, ya ahora que pasaste por esta puerta a Esto es lo que viene ahora Esta es la parte que te va a motivar a ti a seguirte moviendo En el juego Mientras que nuevamente en los juegos de antaño Eso no se veía, aquí te decían al principio Bueno, mira los juegos cinemáticos son como una pizza Tú sabes que te vas a comer una pizza completa Que tiene todos los ingredientes hechos Mientras que allá te decía, bueno, mira, aquí hay un pedacito De, 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 de salchichón este De pronto por la mitad aquí todavía te da un pedacito De queso, y por al final De pronto aquí tienes un pedazo de, de harina pero, exacto, una pizza como tal, tú no te decía, tú decías, bueno, me, 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 me llama más la atención el hecho de poner los ingredientes juntos, pero como una, una cohesión como tal de, de la historia realmente no, no, no existía, mientras que ya a partir de los juegos, como, como tú mismo lo dices, de Resident Evil 2, de Silent Hill, que era que tenían como esos momentos en que tú no tienes que hacer nada con el control, sino que simplemente era mirar la pantalla, el juego te decía, bueno, mira, esto es lo que está pasando en la historia, en este momento, y hasta vamos en esta dirección, y tú decías, ah, ok.
1: Entonces yo, yo les hago una pregunta, eh, tú dices que, que comenzamos con Resident Evil, en esa parte de... de, de... Por ahí, sí. por ahí, más o menos, sí. eh, Pero, y entonces, eh, ¿qué pasa con Metal Gear?
0: Y Metal Gear data desde antes del PlayStation 1, porque el PlayStation 1 es Metal Gear Solid, y sí. ya antes de Metal Gear Solid, ya habíamos tenido dos Metal Gear. Dos Metal Gear, sí. Dos señor. Metal Gear, cuya historia también no es fácil de digerir. No, no, no.
1: Pero yo les pregunto a ustedes: ¿Ese es Metal Gear el 1, el 2, no sé, el 3? Ya saben que yo no lo he jugado, por eso acudo a ustedes. ¿Si ¿sí tienen cinemáticas?
2: No, yo no creo que no tienen cinemáticas, pero sí, esa sería como la excepción a o todo intros, lo que acabo de decir.
0: O intros. Es, o sí, intros sí, sí, sí. Claro, eso sí. sí Donald, tiene ¿cómo tú vas a decir que no tiene una un, Cinemática como. Como bien diseñada, no la tiene Porque las cinemáticas del, del, de, de Metal Gear Solid Son del mismo juego
2: No, 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 pero yo no estoy hablando del Metal Gear Solid Estoy hablando de los primeros Los que salieron ah, para, la, qué, la la LEN, eh, para esas, esas consolas Todas así japonesas Esos fueron los dos primeros que salieron Y por eso te digo, yo no hasta donde recuerdo Porque yo jugué creo que el, el primero Pero no tiene como ese momento en el que Exacto, lo que hace Kojima ahora Que te deja a ti tres minutos viendo pantallas como pasa con el Metal Gear Solid 4, que es uno de los juegos que, que más se caracteriza por esta, por esta parte de cinemática. Creo que hay una cinemática que dura 30 minutos o algo así.
0: Ronald, hora y
2: media. Hora y media, <risas> imagínate, por eso. Exacto, y si tienes razón. A partir de esos juegos, de esas generaciones ya bastante primitivas, llam, llamémosla así, ya había como ese concepto de, un, de, una, de un, una historia bastante densa, pero cinemáticas como tal, un juego, un pelijuego, así como es el nombre del podcast de hoy, Todavía dudo mucho si, si existía ahí, pero bueno, Kojima es un, un cuento aparte. Kojima hay que dedicarle un, un podcast exclusivo para hablar sobre él. Esto también hace como la distinción entre un videojuego con muchas cinemáticas, con esas escenas, y también los videojuegos que tienen una cinematografía muy buena. La cinematografía significa de sí. la manera en que el director presenta las escenas para que las personas las puedan digerir mejor, las puedan interpretar mejor, pero eso no significa que, la, que las escenas de, de transición entre un pedazo del juego y el otro son perfectas, creo que para mucha gente Metal Gear Solid fue uno, uno de los pioneros en ese tipo de, de, de momentos que todo el mundo nunca se olvida
1: Y sí, eh, bueno, a propósito ahora que mencionas eso, esa parte de, de lo que se llama la, 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 la fotografía en películas y en, sí. y en videojuegos eh, yo quiero hacer una mención y Daneris debe saberlo eh, con el Ghost of Tsushima, que me parece uno de los juegos más lindos de mundo abierto Total, que he encontrado. O sea, esos árboles amarillos, esos cerezos... Que, no, es, de verdad que a mí por esa parte eh, de paisaje me tiene súper atrapado.
0: Uno goza, uno goza el estar, eh, estar a sí, caballo, ¿no? eh, la puesta de sol, los árboles espectaculares. Sí, porque mire que hace como tres días eh, llegué como a, a un risco, como a
1: una colina. Y, y simplemente me quedé ahí con el caballo viendo el, el, el mar, los barcos y todo. O sea, bastante... Es, es un, un juego que es una fotografía y, 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 pues, bello. Yo pienso que a, a este cuento de, de juegos cinemáticos, a esta sopa, creo que hay un, hay, hay un invitado que hay que mencionar y es Sony. Eh, no sé de dónde comenzó, pero aquí pues menciono algunos. Eh, está los Uncharted, especialmente, bueno, yo el yo honestamente el primer Uncharted que jugué fue el 4 Porque ese me vino con la, con la Play 4 cuando la compré Y obviamente pues yo me encontraba viendo y siendo parte de, de, de una película o, o de una historia eh, El God of War, el nuevo obviamente eh, The Last of Us Entonces quisiera que eh, mencionaran otros juegos Y porque creen que, que Sony siempre como que para esas grandes producciones Acude a, 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 a los pelijuegos obviamente es una respuesta pues bastante... Yo digo que, que es sencilla, pero quiero que, que nos hablen de eso. de análisis?
0: Sí, 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 claro que sí. Yo pienso que Sony se ha, se ha eh, aprovechado de eso bastante. Lo ha, digamos que lo ha explotado de buena manera. De buena manera porque, la
1: verdad da, es que... Daenerys, me, me permites sí, un segundo para echarle claro. a, a, la, a la herida. ¿Crees que, que, <risas> que, que, que The Order 1886 de Play 4 es un pelijuego?
0: The Order tiene un juego, un, una, perdón, tiene una historia muy interesante. Yo cuando lo terminé quedé con ganas de más. Y yo no entiendo la hora del por qué la gente no le gustó. No, eh, muy corto, amor. Gráficamente Grafica, estuvo bueno y la historia estuvo muy interesante. Pero eh, yo podría decir que es un, una historia muy buena y atrapante. Eh, sí, debe ser por tanto tanto bombo que le dieron con los gráficos y era demasiado corto, pero solamente por eso. Pero yo pienso que pudieron explotarlo mucho más, si no fue por el hate que recibió. Ahora, no solamente ha sido el primero, yo pienso que, eh, bueno, todos sabemos que Sony ha sido una de las, de las videoconsolas que ha, pues, ha aprovechado todas esas esos juegos, esos, esas IPs, ahora a partir de PlayStation 3, ellos tomaron estas, estos juegos a partir de PlayStation 1 y PlayStation 2 y lo transformaron en una mejor historia, como que bueno, aquí tenemos una mina de oro, vamos a explotarla y es lo que se han dedicado últimamente con el PlayStation 3, había varios juegos muy buenos como Uncharted, God of War, entre otros y bueno, en PlayStation 4 es donde ellos eh, se ve mucho más eso. Porque la verdad es que con Xbox yo no he visto un, un juego así que me llame la atención con, por medio de la historia. No, de hecho veo puro shooters. En Nintendo no vas a encontrar eso jamás en la vida. Pero con Sony la verdad es que sí ha hecho un excelente trabajo en lo que es unir una jugabilidad con una, con una historia.
1: ¿Listo, Ronald? ¿Nuestro Sony es de cabecera? ¿Qué <risa>
2: Sí, yo pienso que Sony creo que ha tenido bastante suerte que siempre se ha arrimado a esos desarrolladores que, que por alguna razón en el momento en el que Sony lo, los contacta pues ya tienen como una, una idea sobre cuál es el próximo juego que van a hacer y por no sé si por casualidad o no. Creo que al principio obviamente, yo creo que Sony no les decía bueno, necesitamos un juego con historia, necesitamos un juego cinemático sino que simplemente Sony decía bueno, necesitamos a ver qué proyecto tienen interesante y en ese momento el desarrollador le decía bueno, mira, tenemos esta historia de una persona que... Eh, eh, digamos que tuvo un contacto, como si recuerdo bien, tuvo contacto con, con una explosión nuclear y le, le comenzaron a salir como poderes de electricidad y entonces eh, eh, podía decidir si podía ser bueno o podía ser malo y ese juego lo vamos a llamar entonces... Eh, infamous eh, infamous exacto. Eh, entonces, ah, bueno, mira, está interesante la historia y bueno, y el juego tenía una, una historia bastante buena, creo que era también bastante, bastante cinemática. Obviamente después se fueron con, con Noridoc, que ya hacía parte de la familia o ya había trabajado para Sony antes. Y Noridoc dijo, bueno, mira, tenemos esta historia posapocalíptica de, de un padre que pierde a su hija y mira que eh, después se encuentra como como un, 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 un reemplazo para ella y se, se aferra tanto que hace lo que sea con tal de protegerla. Bueno, mira, se vega así de esta manera, hay zombies. Sony dijo, bueno, tiene historia, tiene mecánicas de juego interesante, bueno, vamos para esa. Y creo que así Sony ha ido como tratando de, de, de arrimarse a estudios, sin yo creo que sin, sin realmente pedirles que hagan algo en esa dirección, pero son estudios que... Por, por la situación en la que se encontraban o por la gente que estaba trabajando, pues dijeron, bueno, esto es lo que vamos a hacer en este momento. Y tuvieron después tanto éxito que ya en la generación de PlayStation 3 y pero principalmente en la PlayStation 4 ya dijeron, bueno, esta es la especialización de nosotros. Nosotros nos concentramos en esas experiencias cinemáticas, esa, esa, ese momento en el que tú te sientas en, el, en frente del televisor y vas a tener el control en la mano y por, por cinco minutos no vas a poder hacer nada. Vas a tener que ver solamente lo que el juego te dice que está pasando. Y, y eso te va a motivar a seguir jugando
0: eso atrapa. O sea, esa, ese tipo de jugabilidad con historia, eso atrapa bastante. Mira sí. cómo, que sí, yo, cómo estamos con The of Tsushima. Eso atrapa bastante y es de las especialidades que Sony se ha encargado de, de, de brindarnos a los videojuegadores. Eh, explotar esas, esa, esos videojuegos antiguos y colocarles una historia. A mí me encantó lo que ellos hicieron con God of War. Tomaron a un monstruo, Exacto. a un berserker, a un... ¿Cómo decimos acá? Un atarván que es el Créditos el el ese. Y bueno, miren cómo el personaje evolucionó y le colocaron una historia, el cual pues, bueno, se mezcla con la mitología nórdica y mira por, por dónde va hasta ahora, que todavía es la hora y, y uno se emociona al ver el trailer de God of War Runner, que viene ahora en noviembre.
2: Ya en el, los comienzos del 1 al 3, ya él tenía como sus... Su, su, esa historia que tú tienes que seguir, esos momentos nuevamente de minutos, dos minutos que tú veías a créditos hablando con quien sea, con Atena teniendo sexo, haciendo esto, lo otro, pero ya a partir del, del último juego ya ellos vieron lo que había hecho Dog, ya Dog, ya había visto lo que habían hecho los otros estudios. Y ya se dieron cuenta de que eso está vendiendo, de mirar el, el éxito rotundo que es The Last of Us, de que es Uncharted, y entonces dijeron, bueno, de pronto podemos utilizar estos personajes ya establecidos, darles de pronto un poco más de estructura, darles una historia como un hilo que, que los jugadores puedan seguir, y mira que simplemente eso se volvió una máquina de imprimir dinero, y bueno, mira que ahí vamos, ya vamos por la segunda entrada de God of War.
0: Exacto, y esa es la línea que ellos han seguido, porque mira por ejemplo lo que sucedió con Horizon, Horizon es un juego muy bueno, ojo, con una jugabilidad muy buena, y a eso le suma el, 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 el ingrediente mágico que es la historia, el cual te atrapa. Yo cuando me pasé el primero, yo quería jugar el segundo, definitivamente. Y así han venido sacando uno y otro y otro y otro y otro. Mira, por ejemplo, lo que sucedió con eh, este juego de los zombies. El juego de los zombies. De, de ellos, de Sonic, exclusivo. Days Gone. Days Gone, Days gone, day gone. Aunque no le fue tan bien, pues también debe tener una historia bastante muy buena. Y el que se viene, el Forsaken también, que es exclusivo. Eh, todos estos juegos vienen así, vienen de la misma línea. No sé, yo pienso que ellos se dedicaron más a eso. Es algo que de pronto Microsoft y quizá Nintendo... Bueno, yo creo que de pronto Nintendo ha tomado ciertos ejemplos o ha tomado de eso con, con la historia de The Legend of Zelda. Pero Microsoft debería aprovechar eso. Bueno, Sony que tanto no es que no es que sea tan original, pero, pero debería aprovechar ese tipo de de, video, de, de, de historias. Mira, por sí. ejemplo, lo que ellos hicieron con, con Fable. Eh, bueno, digamos que es bien, pero se puede explotar, hacer algo mucho mejor.
2: Sí, yo creo que como dice, como dice el chavo, Sony le pasó así como sin querer queriendo, pero mira que se ha vuelto la gallinita de los juegos de oro porque ahora todo el mundo enseguida reconoce a Sony por ese tipo de experiencias cinematográficas donde exacto prima más la historia que algunas veces más que las mecánicas de juego.
1: Listo, bueno, yo creo que han, han dado un extenso... Eh, eh, o extensos argumentos sobre por qué Sony es, digamos, el máximo exponente de este tipo de juegos. Y teniendo en cuenta... Um, eh, lo, lo anteriormente discutido, quisiera preguntarles si les gustan las cinemáticas y de pronto qué cinemáticas recuerdan así que los hayan hecho a, no sé, pues, disfrutar o de pronto ya hemos hablado de eso, pero es importante, pues, eh, no sé si recordarlo. Yo, a mí me gustan las cinemáticas, eh, sí, porque a veces creo que le dan como una pausa eh, porque no todo puede ser vértigo Le dan una pausa al juego Y, y te hacen eh, llevar a la historia No me gustan las cinemáticas Cuando son innecesarias, son muy largas Y cuando te quitan mucho el control o sea, Si es un juego que siempre está cinemática, cinemática, cinemática eh, eh, Eso hace que a veces uno le, 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 le
0: pierda el hilo y, y le baje el ritmo Hombre, es y sí, en... jamás en la vida Vayas a jugar Metal Gear 4 entonces En serio, no es mentira Una hora y pico en cinemática, No es mentira
1: Sí, porque yo, yo, yo debo yo debo eh, confesar que mi, que mi ¿cómo, ¿cómo se llama? El, el, um, el um, attention span, el, 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 mi, mi concentración es, es muy corta. Y si, si, si no está interesante, yo, yo la pierdo y, y por eso me, 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 me pierdo de, 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 del juego. Entonces, obviamente hablando de, de cinemáticas, entonces les repito la pregunta, ¿les gusta, no les gustan? Y nada, ¿cuáles cuál, cuál recuerdan?
2: Creo que es el ejemplo que todo el mundo conoce, o sea, loco, me, me voló la cabeza, me, me, me sacó de quicio el hecho de que, de que en tan poco tiempo, con una cinemática, me dejaron como que bueno, listo. Solamente conozco a estos personajes por cinco minutos, pero ya estoy completamente atrapado, quiero saber más, o sea, ya, ya sé por dónde va la cuestión. Y después esa, esos primeros, creo que cinco o diez minutos de The Last of Us, que, que todo el mundo ya es bastante familiar con ellos. Yo al principio, al principio pensaba, bueno, de pronto es el hecho de que en el momento que yo jugué The Last of Us ya yo era padre. Y dije, bueno, de pronto ahí se aprovecharon del hecho de que yo soy padre, de que tengo una hija también. Y bueno, exacto, tuvieron como ese, esa casualidad de que era la misma situación que hubiese hecho yo, a mí también hubiese dado tan duro eso, esa, esa primera escena, esa escena tan, tan cruel, tan, tan pesada, pero he visto también muchas personas jugando en YouTube, personas que son jóvenes, personas que no tienen hijos, personas que, que o sea, tienen situaciones completamente distintas y creo que la mayoría de, las, de, de esas personas les pega de igual manera. La, la, les mueve tanto Para mí son una de las que siempre se mantienen Pues en mi lista eh, eh, de, En el top 5 Porque como te digo, en solamente 5 minutos Sin haber conocido a esos personajes Ya yo seguida sentía que estaba completamente Conectado con ellos, mientras que hay otros juegos En los que tú necesitas 30, 40 horas Para sentir algo, para decir Ah bueno, ahora sí por fin entiendo Qué es lo que tú estás haciendo pero con esos cinco minutos que, que nos dieron eh, Nori Doc en ese juego fue más que suficiente para demostrarnos que ese juego tenía potencial y no nos defraudó, porque el resto de la historia a, a través de sus cinemáticas fue, pues, perfección total.
1: Chum, Daneris.
0: Es cuando tú te pones a pensar, o sea, ahora mismo que tú haces la pregunta o que el buitre viene pide la pregunta, y dice, bueno, ¿qué cinemáticas recuerda o qué han llegado a, a, tu, a, tu, a tu serie? Y uno, yo me pongo a pensar como que, wow, se si me vienen solamente dos. Claro, obviamente yo he tenido muchas más y quizás no se me vienen a la, a, a la mente en estos momentos, pero las dos que recuerdo en estos momentos, digamos que fueron muy buenas. Y una de esas, yo de una la voy a decir, eh, pues, la muerte de, de pues, a Eris en, en Final Fantasy VII, ese cinema display cuando llega este Sephiroth y la atraviesa por la espada, eso nadie se lo esperaba en esos momentos, yo no me lo esperaba nada estoy seguro que ahora con el remake eso no va a pasar <risa> porque están haciendo una cantidad de cambios impresionantes, así que eso no va a pasar o, o si pasa, pues bueno pero eso sí me, me, me impactó como que, hey, yo jugué con este personaje voy a revivirla, y no revivió más nunca, un cinema display que tú estás jugando un RPG y luego sucede algo de eso, una muerte, un asesinato delante de tus ojos <risa> es, es, es impactante y otro Cinema Display del cual yo recuerdo, pues es difícil no recordar o pensar algo relacionado con The Legend of Zelda, en especial Ocarina of Time, que fue eh, ese momento en el cual Shake se, se desvela. Y tú has, tú, has, tú has hablado, has contactado, has conversado, has tenido una cantidad de... de bueno, has hablado mucho con este personaje... Y al final, pues, bah, se descubre que Shake es Zelda. Yo no podía creerlo. ¡Wow! O sea, todos los que estábamos ahí en esos momentos estábamos como que sorprendidos. Y sí, o sea, son historias o son momentos los cuales son eh, vueltas de tuerca. Vueltas de tuerca, la cual tú puedes conseguir en una historia, en una película, en un libro, pero te lo está mostrando un videojuego y, y eso es mucho más... Eh, significativo en estos momentos porque le tienes mucho cariño a los personajes lo que sucede además de la historia así que impactante en estos momentos lo que recuerdo en estos momentos esos dos ok
1: yo voy a hacer una confesión acá ustedes ya lo saben esa no que no me gustan los juegos de, de, de terror ni nada de esas cosas y debo decir que yo desde, por mucho tiempo renuncié a jugar Resident Evil por la escena del zombie recuerdan la que se da la que se da vuelta en el primer Resident Evil que hay un zombie que se da la vuelta así del de cuello la, 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 la cabeza la va girando eh, eh, lentamente. Esa fue una escena que a mí, la verdad, me, me, me espantó del juego. Y yo dije, no, o sea, no. Entonces, yo soy bastante miedoso con eso, aunque ya lo he superado un poquito. Pero, bueno, lo confieso. Es una de las escenas que siempre recuerdo, porque siempre desde de, 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 de adolescente se me quedó grabada en, en la cabeza, aunque ya lo Todo, o sea. todo, todo malo es miedoso. Sí, sí. Ahí <risa> más o menos.
2: Para mí, la escena principal que yo relaciono con un juego cinemático, es de la, una escena que aparece en el juego Uncharted 3, Uncharted 3, que creo que también incluso la pusieron, la adaptaron para la película que salió el año pasado, que es la escena del avión, esa escena en la, que, bueno, esa bueno. Escena en la que Drake, tú, tú lo ves así, eh, exacto, la típica escena de videojuego que él está peleando, de pronto el avión va despegando y de pronto la cámara se va como alejando, y tú te das cuenta exacto como la, la, la escala de lo que está pasando o sea, él está peleando, dándose plomo y dándose trompadas con las personas que están así y la cámara se va alejando y tú ves como el avión se va despegando del suelo así y va esa escena principal a mí me demostró, aquí es realmente donde se cruzó la línea entre esto es un juego y esto es una película, y creo que a pesar de que el juego Uncharted eh, 3 no tuvo como la mejor recepción O sea, sí le gustó a mucha gente, pero no, no mucha gente lo considera el mejor Para mí ese fue el juego que demostró que realmente Ya la línea entre un videojuego y una película Pues ya ahí se comienza a desvanecer Y ya depende de cada desarrollador De, cada desarrollador de qué manera pues, nos muestra a nosotros Qué tan lejos quieren ir en esa dirección
0: Oye, Ronald, es curioso que tú mencionas esto Esa delgada línea, porque yo también pensé lo mismo con otro videojuego y no con charter Que por cierto, esa escena que tú mencionas Más que Cinema Excelente. Display es, 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 pero es, en, es en el juego es Durante la jugabilidad creo que sucede algo por el estilo Pero sí, espectacular, buena, buenísima eh, Fíjate Yo pensé, yo sentí Yo tuve esa misma sensación O ese mismo pensamiento que tú acabas de mencionar Cuando jugué por primera vez El Metal Gear Solid yo, yo decía, esto es esto es una película. Esto es una película. La, la, la forma como te contaba la historia, la, la jugabilidad, eh, los personajes, los, los, las escenas en... ¿Cómo es? En, 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 en cámara flashbacks. lenta. En cámara lenta. Eh, el, tema, el tema fantástico que, que le metió el Kojima. Yo dije, wow, esto aquí, esto de, deberían hacer una película y esto va a ser lo mejor. Todavía no hay película, menos mal que no. Pero iPhone y PC. ¿eh? Para mí, está la delgada línea entre un videojuego y una película. Eh, chicos, antes de, de, pues,
1: de, de continuar, yo quería preguntarles eh, ahí rápidamente si les gustan los finales de los videojuegos con cinemáticas. A mí no, pero pues, les, les cedo el turno. Esos juegos que terminan con una cinemática lo uh dejan -huh. a uno como que, o sea, como que no,
0: no, puede, no, puede, no puede seguir. Yo creo que. Eh... El final de un videojuego es el premio que yo recibo al estar dándole tantas horas Si hay una historia, el cual yo la he estado trabajando y quiero saber qué viene El colmo sería que me deje empreñado al final El colmo, con un cliffhanger Que me con un cliffhanger, o sea, no, no, no Ahora si me deja con un cliffhanger, como que bueno, listo, da bien Pero no que, que la historia como que demasiado inconclusa Algo que sucedió por ejemplo con este juego de Asura's Wrath, si no estoy mal había que pagar un, un, un DLC para tú saber cuál es el verdadero final. O sea, eso es una maldad, definitivamente. Y el juego dice, no le he jugado, pero dice que es buenísimo. Yo yo sí quisiera que me, por lo menos me despejaran la duda de la historia de la cual yo estaba jugando. Si hay un Cinema Display, genial, genial. Yo, yo lo tomo, yo lo dijeron, excelente. Pero contarle que no me dejen mucho, nada. O de pronto este juego de Jurassic Park en, en Super Nintendo, el cual tú le das, le das, le das, le das, le das, y el final... Sale una pantalla negra y sale qué? You've escaped from Jurassic Park. <risa> no hay ni Thank cinemática, <risa> no hay ni cinemática ni un carajo. Eso es todo. You've escaped from Jurassic Park. Eso pero, es todo. No, señor. Pero,
1: pero bueno, yo, yo, yo te pongo así el ejemplo. A mí me gustaría, por ejemplo, estar en un juego que al final eh, ya, o sea, derrotas al malo y tienes un arma en, en, en tus manos y, y te den como esa opción de le disparo o no le disparo. Y cuando... Por poner un ejemplo, le, 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 le das el botón para disparar, se ponga todo negro. O sea, ese tipo de sensaciones y de finales abiertos son los que me, son los que me, que, que me gustan a mí. Pero dale, Ronald, ¿tú te gustan o no te gustan?
2: Pues exacto, ahora que mencionas eso, yo creo que eh, a mí sí me gustan. Yo creo que ya eso es como la norma de todos los juegos: triple A, doble A. Ya cuando nos vamos a los indies, ya los indies manejan la, los finales de otra manera completamente distinta, ya son muchos que se van a esa, a ese, esa, esa jugabilidad retro en la que simplemente, como dicen eres te dan un, un, un texto diciéndote gracias por jugar, apóyanos en Patreon y no sé qué vaina. Pero si lo vamos a los juegos AAA, eso es como la norma ahora mismo, una una, una cinemática que, te, que te, te muestra cuál era la intención del desarrollador, de la persona que creó la historia sobre, a pesar de todo lo que tú hiciste y de todas las intenciones que tenía, esto es lo que está pasando. Hay unos juegos que incluso te dan la opción de tener como un final alterno, el, el, el típico Silent Hill que te da final A, B, C, D, E, y incluso si quieres con Aliens y toda esa vaina pero en general yo creo que esa es la norma y ya yo me he acostumbrado de que así, así es la, la, la cuestión y bueno, simplemente nos toca acostumbrarnos al, al punto que decía Nery sobre que te dejen preñados. Sí, obviamente no es, no es buena idea el hecho de que te dejen como con esa incertidumbre de que bueno, todas estas 35 horas, todas estas 100 horas que le dediqué al juego y, y a qué me trajo, pero si, ellos no, si el juego lo hace de manera buena, e incluso te deja todavía como más motivado a tratar de saber Y él obviamente, ya lo hablamos en algún momento El ejemplo principal de esto es Assassin's Creed, Assassin's Creed 2 Ese final de, de What the fuck O sea, tú quedas como que venga acá. O sea, Yo jugué tanto y, y a fin de cuentas O sea, no hubo respuesta, pero quiero saber más A mí me dejó completamente motivado a enseguida Irme a jugar el 3 Entonces, sí no es ideal cuando Los desarrolladores se, se, lo, lo utilizan Como para para, para, para ordeñar al jugador Como para que compre el siguiente juego Pero si la estructura del juego fue bastante buena Eso simplemente te va a dejar a ti más motivado A tratar de jugar el juego siguiente La secuela que viene
1: Bueno, eh, sí tienen, tienen tienen razón con eso eh, Pero bueno, yo, cada uno tiene, tiene sus gustos Particulares y, y a propósito Me encanta ese vocabulario vernáculo Esos símiles esas comparaciones Que hacen de la preñez eh, Con la... <risa> Con la posibilidad de, de querer saber qué pasa. Y bueno, señores, ya como que para ir, eh, eh, digamos, redondeando esto, me gustaría preguntarles y que me digan sus opiniones sobre para dónde vamos con estos juegos eh, cinemáticos, cómo los ven en el futuro. Eh, por ejemplo, ya pues se acerca el nuevo God of War pues, Bueno, aunque va a ser intergeneracional Porque toda, van a, va a salir en Play 4 también Pero yo, yo quiero preguntarles Ya de aquí a 5 o 6 años ¿Cómo se imaginan estos, estos pelijuegos? Obviamente van a seguir estando Porque como ya lo dijeron Son la gallinita de huevos de oro Y, y, dan, y dan pues el, el dinero que se necesita Pero ¿Cómo se los imaginan?
2: Yo me he dado cuenta Después de casi ya un año de estar haciendo el podcast con ustedes, que, Yesid, tú eres la cinemática de nuestro podcast. Tú eres el que nos da la transición de un momento al otro. Daneri y yo nos damos puños aquí. Montamos, monta, Daneri sale con sus vainas raras. Yo aquí me volato con mi, mis cosas y así nos dice, bueno, está bien lo si que no dijeron, place. pero exacto. Ahora nos vamos al siguiente tema. Bueno, bien. Este, yo como veo los videojuegos yo creo que eh, 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 van en una dirección correcta Yo creo que mientras más eh, eh, creadores de historias, o sea los, los screenwriters Mientras más se, se involucren en el mundo de los videojuegos Eso es simplemente ganancia para nosotros los jugadores Porque ya no, nos estamos, no estamos atendidos simplemente a esa historia de da puño y listo O sea imagínate si todavía estuviésemos jugando Mortal Kombat Y todavía tuviésemos ese texto que, tienes que pasarte el juego para saber cuál es la historia de Liu Kang, o sea, para saber de dónde vino Liu Kang, mientras que ahora tú tienes esa historia de dos horas, de donde Mortal Kombat te dice qué es lo que está pasando, por qué tienes que derrotar a Shokan, por qué estás en el futuro, por qué tienes que ir al pasado o sea, eso para mí simplemente ganancia para nosotros como jugadores el único inconveniente que yo tengo son con esos juegos, por lo menos esos juegos que es un desarrollador especial que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, Quantic Dreams creo que se llama, el que hace... Heavy Rain, el que hace eh, Detroit become eh, human.
0: Detroit become human.
2: Que eso bueno, es, eso me parece que va como una dirección completamente distinta, que eso simplemente es un, una película en la que tú presionas botones, porque de eso se trata simplemente de, exacto, el, el quick time event, simplemente presiona X aquí, aquí, presiona O aquí, presiona el círculo aquí. Bueno, pero The Walking Dead yo meto la mano en el fuego por él Porque esa fue muy buena Pero ese Quantic Dream me parece que a veces Hacen como las historias como tan complicadas Tan densas y, y, y no te dejan a ti como jugador realmente como nada O sea, tú estás viendo una película en donde de vez en cuando Presionas botones Pero The, The Walking Dead es lo mismo Pero The Walking Dead tiene como, más, tiene como más corazón No sé, yo lo siento así como de esa manera O sea, es como más, más cálido Mientras que Quantic, Quantic Dream es como que Aquí tienes esta vaina y si te gusta bien y si no te gusta Estoy también. Estoy de
1: acuerdo contigo.
2: O sea, no sé, me parece un poco raro, pero como te digo, esa sería como la dirección en la que no me gustaría que los juegos siguiesen, pero, pero yo creo que lo que están haciendo ahora mismo los, los desarrolladores AAA, Amy Henning, crees que, que es como el estándar el ahora mismo de, de esos escritores que, que, que desarrollan una historia excelente y ya le queda al desarrollador como tal de, de, de como rellenarlo así como de, de, de dulcecitos encima de, de las mecánicas de juego Porque ya la historia es tan, tan excelente que, que las mecánicas simplemente como lo elevan A otro nivel mucho más alto Entonces yo creo que todo se está haciendo bien Y esperemos que los videojuegos se mantengan en el mismo nivel Daneris, ¿qué
1: piensas?
0: Bueno, yo, 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 yo pienso que hay una trifuerza Una trifuerza que, está, o que apunta últimamente hacia el futuro Que es uh, la jugabilidad, número uno Dos, uh, la narrativa Y tres, la cinemática si se dan cuenta, los videojuegos tienen últimamente una buena historia. Ojo, oh, no todos, pero uh, hay algunos que atrapan bastante. Las películas tienen una buena historia y la, obviamente los libros tienen una buena historia. Entonces, se están condensando en una sola, en un videojuego. Ahora, estos videojuegos están, eh, digamos que, exportándose a películas, a series. Se viene, por ejemplo, uh, Horizon, se viene la serie de God of War. Se viene la serie de The Last of Us. Y así les aseguro que se van a ir viniendo. Ya se vino la película Don't Charge It. Ya cada vez más van saltando de los videojuegos. Se viene la película hasta de Mario. No sé qué historia vendrá, pero se viene una película de Mario. Y eh, están, están saltando en sí. están saltando así. Entonces se condensan en un videojuego la narrativa. Una muy buena historia. Se condensa la cinemática. Eh, tú ves eh, la, la acción Allí en, en un cinema display Y pues obviamente la jugabilidad Entonces, eh, ¿hacia dónde va? Creo que estamos viviendo el momento en donde No solamente lo tenemos en un videojuego Sino que también sale sale Hay libros de Assassin's Creed Hay libros, por ejemplo, de uh, the
2: Division De
0: Division. Division, vino de un libro, de hecho Entonces eh, eh, Estamos, estamos eh, expulsando Viene y va, va y viene Entonces todo el mundo del entretenimiento se está condensando. No sé, quizá en el futuro, no sé, tengamos algo en 3D, no sé.
1: Listo, bueno, yo, yo espero que los videojuegos no pierdan su identidad. Obviamente que esa interactividad que lo caracteriza y lo separa del, del mundo cinematográfico, que no somos espectadores, eh, digamos, pasivos, sino activos de la, dentro de la narrativa, dentro de la historia de los personajes. Eh, ojalá, no, a mí no, pues las gráficas sí, y lo que sea, pues eh, eh, eso es bueno, pero no siento que sea lo, lo, lo esencial. Que los pelejuegos se necesitan, claro, porque creo que estas aventuras eh, para, pues, son buenas y de hecho, aunque para mí no, The Last of Us el 2 es considerado uno de los mejores juegos de, de toda la historia. Obviamente, el God of War también. Entonces, esos juegos no se deben perder y que ojalá a futuro futuro pues, salgan más, que no abusen, porque no todo se trata de... Porque yo pienso, yo a veces escucho a la gente diciendo, no, es que ahora en la actualidad no hay no, no hay nada bueno que jugar. porque Entonces, se asocia a lo, a lo bueno con los con esos cinematográficos, con esos triple A. O sea, si no sale un triple A cada mes, entonces ya la cosa no, 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 no sirve. Entonces, por ese lado, creo que, que salgan los que tengan que salir sin sin abusar. Bueno, creo que ha sido una buena tertulia acá después de, de una hora casi de, de podcast. Y nada, pues eh, comentarles las, las noticias de, de rigor. Yo quiero comenzar rápidamente que, eh, pues obviamente como lo decía Danis, ya viene el nuevo God of War. Y por ahí esta semana Sony en un um, state of play eh, mostró el nuevo control control. Eh, el God of War Ragnarok Que es como azul con dos lobos sí. en la mitad. ¡Hermoso Ronald,
0: ese control! ¡Hermoso ese Ya Ronald
1: pidió dos. Eh, no, nada, nada, pronto. Nada. Y bueno, que fue un. Eh, eh, fue así como que lo que más me llamó la, la, la atención de ese state of play, que no fue como que ah, la sí, wow, pero solamente lo que, lo que recuerdo. Entonces no sé qué noticias tengan ustedes esta semana, señores.
0: Yo sí les digo de una. Zelda. Tears of the Kingdom. Hasta, hasta aquí dejamos de llamarlo Breath of the Wild 2. Tears of the Kingdom. En el Nintendo yo que, Direct. Yo, yo creo que por muchos ratos lo van a seguir llamando. <risa> 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 todavía en la, la hora lo siguen llamando Breath of the Wild 2. Tears of the Kingdom. Eh, Nintendo en el Nintendo Direct nos mostraron eh, ciertos pequeños, pequeños detalles y cinemáticas de lo que nos vamos a encontrar en este nuevo Zelda. Eh, se ve genial, se ve espectacular. Y todo es para abrirlo perdón. Mayo, perdón, Mayo, Mayo 15, si no estoy mal. Mayo del 2023, aquí en Wait, espero no morirme de aquí hasta, hasta Mayo, quiero jugar ese juego. Entonces voy a cuidarme, voy a tomar un seguro de vida que no me pase nada porque la verdad es que tengo el hype muy arriba. Bueno, el seguro de vida no, no evita que te pase nada, pero...
1: <risa> pero dale, eh, Ronald. O sea, sí, yo realmente me
2: eh, 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 comparto contigo ese sentimiento. Algunas veces hay como unas vainas que te emocionan tanto que tú dices, no ojalá que yo no me muera. A mí me pasó con, con una película que a fin de cuentas me decepcionó. Bueno, no, me, bueno no, no fue lo que yo quería, pero sí, o sea, te entiendo, Daniel, y el hecho de que no te quieres perder de algo que es como tan, tan cercano a ti. Y esperemos que, bueno, sea, sea todo lo que estás esperando y hasta más. Yo por mi parte solamente le, les comento eh, que me, quedo, me quedé decepcionado si fue ese State of Play, como, como sonier, el Sonyer de cabecera, como el Sonyer interno del, del podcast. Siento que me dejó, me dejó debiendo. Yo no me he jugado el primer God of War, así que no, no tengo como ninguna, ninguna afección especial hacia el segundo todavía. Pero sí estoy, un, estoy como a la expectativa. Lo que sí puedo comentar que me tiene bastante emocionado es lo que está haciendo el Game Pass, porque... En, en, en las últimas semanas han subido El Immortal Phoenix Rising Que ustedes me lo han recomendado mucho Subieron el Assassin's Creed Origins Que ya lo jugué y me parece un juego excelente Y acaban de subir también El Assassin's Creed eh, Odyssey O sea, están subiendo tres juegos Ubisoft, que son esos juegos De 100 horas que tú le puedes dedicar Juegos extensos eh, Panoramas excelentes Tomás. para mirar entonces eh, me, me tienen así como Mirando a ver si de pronto dejo Lo que estoy jugando ahora mismo en el Playstation 5 Y me dedico a, a, a dedicar No sé, los próximos tres meses a los juegos de, Del Game Pass, porque Por lo menos si quisiera jugar en el Playstation 5 me, me tocaría pagar al menos como 50 euros Para poder hacer estas dos experiencias Que todavía no he jugado, entonces Excelente el, Excelente el, excelente el Game Pass El Game Pass que, que, que está pues Metiéndole la ficha a experiencias muy buenas y, y que me motivan a mí a continuar pagando la suscripción mensual.
1: Sí, de hecho creo que ya con, uh, el, esta semana también fue el Game, el Tokyo Game Show y también uh, anunciaron el Deadloop que estaba exclusivo para el Game Pass, el game Pass perdón, porque la, la desarrolladora de Deadloop de que es eh, ¿so sí, Arkane, ¿no? sí. Bethesda. Bethesda, que ya es de, de Microsoft. Sí, señor no eh, creo que hemos llegado al final de este episodio nuevamente pues bueno, haciendo un gran esfuerzo estamos acá para poder contarles todas estas eh, opiniones sobre el tema de los videojuegos y nada eh, creo que hasta el próximo episodio me despido yo soy jesse rodríguez de west colombia en carolina del sur les mando un abrazo caluroso y se cuidan mucho ronald
2: Wow, estaba bacanísima esta Estela Artois. Creo que encontré el primer, el primer combatiente para El Desperado, porque me parece una cerveza bastante fina y es de aquí de Bélgica, así que bueno, se las recomiendo. Y bueno, hasta la próxima semana.
0: Daneris. nariz. Creo que las cervezas hicieron efecto. Muchas gracias a todos por habernos escuchado en nuestro podcast Teachers, Beers and Video Games. So, bye bye.